0: Bienvenidos a Mente Déjame Vivir, el podcast de Eduardo Llamazares, un espacio para mentes inquietas que desean disfrutar más de su vida. Soy Eduardo Llamazares, autor del libro Mente Déjame Vivir y profesional del desarrollo personal. En cada episodio te aportaré claves y reflexiones que harán que tu mentalidad te ayude a conseguir los cambios que necesitas. Voy a aportarte conocimientos y motivación para que puedas crear esa vida que, en el futuro te gustará recordar. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Qué alegría saber que sigues escuchándonos, que sigues interesada en este podcast Mente Déjame Vivir y en lo que voy compartiendo y en lo que vamos compartiendo en la sección de mentales y sensibles que hoy tenemos la suerte de poder contar con esta sección. Así que aquí tenemos a Elena y a Delia. ¡Hola, chicas!
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Dordo. Hola, Delia.
0: Bueno, pues encantado de que estéis por aquí y encantado de que tengamos a esta cuarta persona escuchándonos por aquí en un tema que, que vamos a seguir hablando, ¿no? que es el tema de las fugas de autoestima. Ya vimos lo importante que es la autoestima para liderar nuestra vida, para resolver situaciones, conflictos, decisiones, etcétera. Y veíamos que, bueno, pues que... Tenemos que estar atentos a, oye, a todo aquello que nos pueda hacer perder un poquito de autoestima, porque cualquier poquito es importante, ¿no? En el episodio anterior hablamos de la rumiación mental, de estar continuamente preocupado, dando vueltas a un tema, etc. Y hoy vamos a hablar de otra fuga de autoestima, y es, es el autorrechazo, es el rechazarse a uno mismo. Perdón, vamos a hacer un paréntesis. Si te está interesando estos temas de la autoestima, de las fugas de autoestima y no te quieres perder ningún episodio de este podcast, te invito a que te suscribas a este podcast en la plataforma en la que lo escuches siempre. Así te, not te notificarán cuando subamos un nuevo episodio. Y si quieres profundizar en el tema de las fugas de autoestima y si sobre todo sientes que tu autoestima te está afectando a tu forma de relacionarte con otras personas, sea en pareja, sea con determinadas relaciones, te invito a... Que vayas a la descripción de este episodio y ahí encontrarás un enlace para descargarte una checklist en la que encontrarás siete fugas de autoestima que podrás analizar. Y nada más, seguimos. Y dirás, bueno, pues obvio, obvio que si te rechazas, auto, tú, pues pues, 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 que mucha autoestima no debes de tener, mucho no te debes de valorar, etc. ¿no? Pero claro, cuando te preguntas, yo me autorrechazo, yo me rechazo a mí mismo. Claro, yo cuando estaba en mis peores momentos de ansiedad y esto, yo no hubiese dicho que yo me rechazaba a mí mismo. Y os aseguro que mi autoestima, yo pensaba que estaba bien o relativamente bien, pero vamos, nada que ver. No estaba ni bien ni relativamente bien. Estaba bastante débil y llevaba débil mucho tiempo. Pero yo no te hubiese dicho que soy una persona que caigo en el autorrechazo. Entonces... Pero esto no era, la, no era la realidad, con lo cual es importante entender, oye, ¿cómo, me, cómo te das cuenta de, de si tú tienes esta fuga de autoestima y si te rechazas a ti mismo? ¿vale? Entonces, eh, aquí lo que necesitamos entender es que, oye, nos rechazamos a nosotros mismos cuando escondemos partes de nosotros. Cuando rechazamos parte de nuestro físico, cuando queremos ocultar parte de lo que sentimos cuando no nos atrevemos a mostrar nuestra opinión, todo eso que sale de ti, todo eso que, que hay en ti, que es tus sentimientos, que son tus opiniones, que son tus vergüenzas, que son tus deseos más íntimos, que son tus sueños más incomprensibles, todo eso que sale de ti es necesario que tú le des valor, que tú, le, que tú lo aceptes y que tú lo valores porque es genuina y auténticamente tuyo. Es parte de tu esencia y es ese regalo que, que nos da esta vida, que es que cada uno somos diferentes y que gracias a eso construimos sociedades, construimos familias, construimos relaciones de pareja, en grupos de amigos en las que a todos nos nutren, porque tenemos esa autenticidad que es, que es el regalo que podemos ofrecer a los demás. ¿Qué pasa? Que si tenemos complejos o creencias limitantes de, bueno, pues es que un complejo físico, por ejemplo, ¿no? Que sería un ejemplo como muy, muy común, porque muchos de, hemos pasado, ¿no? Pues, pues bueno, pues. Bueno, igual es que yo solo rechazo mi, mis orejas. O solo rechazo, pero lo demás mi autoestima está bien. Bueno, pero es que ese rechazo de esa parte de ti está implicando una no aceptación. No estás aceptándote del todo. Eh, que tú no quieras eh, hablar con tu pareja de determinado pasado tuyo de algo que te pasó en tu pasado estás, está puede estar escondiendo un rechazo puede haber otros motivos en este ejemplo pero puede estar escondiendo un rechazo a lo que tú has vivido, a lo que tú has sido lo que, y, y es que la realidad es que lo que tú has vivido y lo que tú has sido ha influido en cómo eres ahora entonces obviamente lo has podido superar has podido hacer un proceso de transformación pero es parte de ti, es parte de tu historia no entonces querer ocultar eh, estas cosas suponen es un rechazo de lo que uno es, de lo que uno ha vivido, de lo que uno tiene por aportar. ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces esto que creemos que vamos a aportar no en un grupo, por ejemplo, pues lo valoramos como que es insignificante, que total, que para qué voy a hablar de esto, para qué voy a dar mi opinión, para qué voy a decir que a mí no me parece bien esto, para qué voy a decir que a mí me apetecería más esto otro. ¿No? Entonces, todo eso esconde un rechazo o a. Al valor que eso tiene, ¿no? Y digamos que eh, ponemos... Damos más valor a lo que opinen los demás, a lo que puedan pensar los demás, que a lo que sale de mí. Y ahí está esta fuga de autoestima que es el autorrechazo, porque claro, con estas pequeñas cosas de rechazar una parte de mi físico, de rechazar una parte de mis sentimientos, de no querer contar una parte de mis sueños... Eso va acumulando fugas de autoestima, porque te estás quitando valor en cada, en cada una de estas veces que ocultas algo de ti. Quiero que lo veáis como mandarlo a un, a un cuarto oscuro, a un cajón desastre ahí, y es como, bueno, y le quitamos importancia y nos contamos la película, y yo, yo me lo he contado a mí mucho tiempo, que es como, va, ah, si pues es que esto no tiene importancia. Bueno, pues obviamente, nada, pues que no me guste mmm, mis orejas, pues, eh, pues, pues ya está, no pasa nada obviamente no pasa nada no va a cambiar tu vida pero si siempre tienes que estar pendiente de cómo sales en las fotos por las orejas de cómo te peinas de cómo es que... y no te puedes relajar y te da vergüenza cuando vas a conocer a alguien y la primera vez que amaneces con esa persona eh, prefieres eh, estar en tensión ocultándolo y demás todo esto te bloquea te bloquea eh, esa autenticidad tuya y entonces va poniendo muros va poniendo como mmm, como distancia, ¿no? No te permite relajarte, no te permite ser como eres y mostrarte tal y como eres, ¿no? Entonces, bueno, eh, uno de los ejemplos muy claros es el tema de, de los complejos físicos, que muchas personas, bueno, pues eh, a medida que vamos cumpliendo años, pues se han ido superando, pero hay otros que no, que nos quedan, lo que pasa es que le quitamos importancia. Entonces, con este episodio lo que quiero eh, transmitiros es esa importancia de, oye, eh, ver... Si en realidad esto que no le damos importancia y que lo mandamos al cuarto oscuro y que no. y que nos contamos la película y que, bueno, pues no pasa nada, quiero que te plantees si, si hay mucho de eso o si hay más de lo que tú crees, y esto puede estar suponiendo una fuga de autoestima y puede estar suponiéndote un exceso de tensión a la hora de relacionarte en pareja, a la hora de, de conocer gente, a la hora de mmm, evolucionar en tu trabajo, etcétera, etcétera. Así que bueno, este es un poco el. El tema que quiero hablar hoy con nuestras invitadas, con Deli y con Elena, que seguro que nos tienen, bueno, pues nos pueden contar cómo lo han vivido ellas, cómo, cómo lo ven en este momento de su vida. Y bueno, pues vamos a abrir este melón. ¿Qué me contáis, chicas?
2: Pues bueno, empiezo yo. Bien. Yo, mi, mi experiencia con este tema fue que. A mí realmente si me hubieran preguntado quizá de adolescente o hace muchos años sí habría admitido que sentía autorrechazo, pero hace dos años, tres años habría dicho que no de ninguna manera, que yo ya había aprendido a quererme a mí misma, a aceptarme a mí misma y que, que me respetaba y tal. Y en cambio una de las, uno de los aprendizajes más importantes del proceso eh, de crecimiento personal que he seguido contigo y una de las sesiones más intensas, de las individuales, fue precisamente en la que llegamos a la conclusión de que yo tenía un rechazo a mis necesidades. Yo había aprendido de alguna manera a respetar mis deseos, a respetar mis decisiones, mi, otros aspectos de, de lo que salía de mí, de mi esencia, pero lo que eran mis necesidades, yo era como, yo no, no tengo necesidades, las necesidades me hacían... A, a mi entender, eh, débil, vulnerable y yo había aprendido a fabricarme una coraza en la que yo era independiente, yo podía eh, autoabastecerme de todo lo que yo pudiera necesitar y no, no, no precisaba de, de la colaboración de nadie externo porque eso me mantenía a salvo desde mi mentalidad de entonces. Entonces, claro, siempre... Eh, las necesidades siempre te llevan a otras personas porque, porque es nuestra esencia, porque somos seres sociales, porque somos amor, porque somos conexión. Entonces, claro, esa parte a mí me hacía sentir vulnerable en un sentido negativo de yo voy a depender de otras personas, con lo cual mi, mi subconsciente dijo aquí, aquí se corta el tema, no hay necesidades. Y yo las estaba negando, las estaba rechazando, las estaba escondiendo, no ya a los demás, sino a mí misma. Y, y fue un, un melón importante de abrir y de descubrir y fue muy duro, muy doloroso y trajo unas consecuencias maravillosas el hecho de haberme dado no. cuenta de eso
0: ya estaba diciendo, madre mía, la que vi y yo quiero y yo acordarme ahora mismo de que tengo que decir que, que con Elena ha habido varias sesiones intensas eh, no ahora mismo no recuerdo muy bien esta eh, exactamente, pero bueno, por lo que me cuentas eh, sí, esto fíjate, es que me ha recordado mucho a una a una mujer con la que trabajé hace no mucho, una maravillosa mujer, que, que hablamos de en este tema de las necesidades, ella es bastante espiritual y demás, y me decía que, que, ya no, que no le gustaba esto de las necesidades. Yo le estaba hablando, ¿no? le estaba contando, oye, mira, es que, es que hay cosas que es que necesitamos sentir. Entonces, somos seres humanos, y como seres humanos necesitamos sentir ciertas cosas. Y es natural, y es normal, y... Y tenemos que hacer cosas para cubrir esas necesidades, porque cuando las tenemos cubiertas, estamos, nos sentimos mucho mejor, ¿no? Y no son solo necesidades fisiológicas, de comer, de un techo para dormir, etc. Son, son, yo le hablaba de las necesidades emocionales, ¿no? De lo que necesitamos sentir a nivel emocional, ¿vale? Porque nuestras emociones se traducen en nuestra bioquímica de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la relación, mente-cuerpo, etcétera Entonces, ella me decía que es que... Después de un rato hablándole de todo esto, me decía, es que a mí esto de las necesidades que yo no, a mí no me gusta, es la palabra necesidades. A mí necesitar eh, es un verbo que no me gusta y no, no, no lo quiero utilizar, o sea, no, 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 me, no, no, no me entra, ¿no? Y, y no, y entonces buscamos otra alternativa para, para que ella entendiese el mensaje que yo le quería dar que era un poco en línea de lo que tú estás contando, ¿no? Elena, y de lo que te cambió a ti cuando aceptaste, ¿no? Esto es un proceso de aceptación, porque fijaros que lo contrario del rechazo y del autorrechazo es la aceptación, ¿no? Y ahí es donde y a gustos está cuando nos aceptamos, ¿no? Porque muchas veces, como decíamos, ¿no? Como decía Elena, como decía yo, es, que yo no, es que yo tampoco me decía, yo no me rechazaba, yo, pues, hijo, no, no sé, ni me... ¿no? Y cuando me dijeron, no, ah, pues, igual esto de fumar, yo fumaba en aquella época... Eh, esto, mucho no te debes de querer. Igual te he rechazado. Y yo, perdona, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que <risa> Bueno, pues yo, yo estaba en ese nivel, ¿no? Y entonces, luego descubrí que sí que tiene que ver y que, claro, que obviamente mi cuerpo es mi templo y si... Y si bueno, pues había algo detrás, ¿no? Y había algo detrás de, de, esa, de ese hábito del tabaquismo que a mí tanto me costó y tantos intentos tuve que, que hacer hasta que lo conseguí... Hasta que lo conseguí dejar, ¿no? Así que, sí... Eh, tenemos necesidades y tenemos que aceptarlas y eso, rechazar los deseos rechazar, rechazar las necesidades esto nos, nos coloca en un estado de tensión interior nos este, nos, es una fuga de autoestima que no nos ayuda a tomar decisiones, no nos ayuda a sentirnos bien con nuestra pareja ni con nuestros familiares ni nada porque no estamos bien con nosotros mismos entonces muchas veces buscamos eh, verdugos fuera no es como no, la culpa es de mi trabajo que es que hay es mucho estrés o la culpa es de mi pareja que no me entiende o la culpa es de mi madre que no me deja en paz y que me quiere manipular mi vida en realidad, eso hay, una, hay, hay que pasar primero por un proceso de oye, es que no el rechazo no viene de fuera, o el juicio no viene de fuera, el juicio y el rechazo viene de ti, viene de dentro, ¿no? No sé de cómo tú lo has vivido.
1: Sí, yo quería decir, eh, escuchando a Elena, que al final es un sentido muy amplio el del autorrechazo. Tú hablabas de complejos, de no me atrevo a mostrar mi opinión o a dar mi opinión. Elena no habla de la necesidad, al final este tema abarca. Muchos conceptos, ¿no? Un tema muy amplio. Y también, eh, al igual que el anterior, el de la rumiación, no es algo que digas, bueno, pues ya me acepto, esto no me gustaba de mí o no lo aceptaba, ya lo acepto, ya estoy bien para siempre, ¿no? Siempre van a haber cosas de ti que, porque tú vas cambiando, que, que pueden no gustarte, que te cueste aceptarla y que, bueno, que al final es un trabajo que yo me imagino que dura toda la vida porque todos cambiamos y, y habrá cosas que, que hay que ir aceptando. Y también estaba pensando... Eh, que hoy en día es como muy fácil eh, camuflar todo eso que no nos gusta de nosotros, ¿no? Camuflar esos complejos, hacer creer a los demás y a nosotros mismos que no tenemos esas necesidades, mmm, creer que, bueno, que tu opinión no es tan importante y entonces pues la escondo o no la digo. Pero al final el malestar que te provoca todo eso, porque tú en el fondo sabes pues que estás escondiendo parte de ti, que no es la verdad, que no te estás mostrando, que no te estás dejando conocer... Eso te lleva a una insatisfacción, al menos yo así lo he vivido, de saber, ok, eh, esto que no me gusta de mí no lo muestro, la gente no lo conoce, así pues no me van a juzgar o a criticar como yo creo que lo harían, y en verdad soy yo la que se está juzgando y criticando, pero en el fondo tiene esa, esa vocecita que te dice, eres una impostora, porque esto no es así en ti, o esto no es todo, no es toda la verdad de ti. Y yo creo que llega un punto en el que si de verdad eh, te quieres valorar y te quieres querer bien, tienes que mostrarlo y tienes que, que aceptarlo y, y mostrarlo porque si no siempre te vas a sentir mal, aunque pueda esconderlo. Así es como yo lo, lo he vivido.
0: Pues mira, a mí lo que me recuerda esto, Delia, de eh, gracias por sacarlo, es el tema de, que además lo digo bastante ¿no? en las sesiones, que, que al final todos tenemos un armario y todos necesitamos hacer un proceso de salir del armario, ¿no? Yo tuve que... Tuve la suerte, primero fue la desgracia, ¿no? Durante muchos años para mí era una desgracia de tener que afrontar que un día iba a tener que salir de ese armario. Eh, y me costó, me costó años, pero, pero también tuve la suerte, ¿no? De una vez que ya lo hice, con el tema mío, pues... Pues pues ya luego lo he tenido que hacer con más temas, ¿no? Como lo que tú comentas, ¿no? esas partes que rechazamos de nosotros, del físico o de mi forma de hablar o de... O de cómo comparto algo en redes sociales y demás. O sea, al final todo esto es, ¿no? Las redes sociales además es algo que es muy evidente, ¿no? Como mostramos que mostramos que no, qué foto de perfil nos ponemos, que no, qué historias nos contamos sobre lo que es las redes sociales. A nadie le importa lo que yo hago ya, pero estoy en las redes sociales y a mí sí me importa lo que hacen mis amigos. O sea, que nos contamos un montón de historias que están muy relacionadas con esto, ¿no? Entonces, bueno, como tú dices, al final esto que, esto que dices de camuflar, sí, nos contamos muchas historias, muchas creencias que tenemos y que, oh, que, que nos fabricamos y que decidimos creer que nos ayudan inconscientemente a camuflar esto, ¿no? Y a meternos en el armario. Entonces, es verdad que el proceso de, bueno, pues salir pues del armario es algo que todos tenemos que tener presentes, como, oye, no, no estaré en el armario en esto con mi pareja, o con mi padre, o con mi jefe, o con mi mejor amigo, ¿vale? Porque es verdad que lo que decías tú, Delia, ¿no? Esa coherencia, o sea, sabes que en el fondo... No has sido de todo auténtico, no has estado relajado del todo en ese cumpleaños, no has estado del todo relajado en esa relación sentimental, eh, íntima o lo que sea. Eso tú lo sabes, ¿no? Y cuando apagas la luz, eso está en ti. Y, y eso para mí estuvo mucho tiempo en mí, hasta que salí del armario en algo tan importante como era comentar quién era y qué es lo que me gustaba y qué es lo que me atraía y qué es lo que quería hacer con mi vida. Pero es verdad que una vez que lo haces, dices, uff, qué descanso, ¿no? Qué bien se está, lo que os decía antes, qué bien se está en la aceptación. Qué bien se está aquí y no en el rechazo, no en el tener que esconder, en el tener que ocultar, intentar que no se sepa. Bueno, igual no pasa nada, no, si no lo hago por... O sea, nos contamos un montón, yo me he contado mil historias, sí. a nadie le importa con quién me mí o sea, yo me he contado mil historias. Y, y oigo continuamente, cuando cada vez trabajo con, con personas del colectivo LGTB, chicos o chicas, eh, hay muchas creencias de este tipo que han estado durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso, al final... Nuestra mente es muy sabia, por eso mente déjame vivir, porque es que claro, no me lleves por donde te me quieres llevar, me estás contando una película que no es verdad, que, que no, que nos contamos, que nos engañamos, ¿no? Entonces, bueno, pues este autoengaño está muy asociado al autoengaño, ¿no? es el rechazo eh, está muy asociado al autoengaño, ¿no? Y bueno, pues así duele menos, pero en realidad... Eh el sentimiento está ahí, de dolor, de no estoy siendo natural, no estoy siendo auténtico, no me he podido relajar, eh, me agotan este tipo de reuniones familiares, mmm, no quiero, ¿para qué voy a buscar otro trabajo si me va a pasar lo mismo? Porque es que tampoco voy a poder, o sea, un montón de historias. Así que eh, sí, eh, tú que nos estás escuchando, mira a ver si estás en el armario en alguna cosa y... Créenos que está mucho mejor fuera del armario, corre mucho más aire, <risa> aunque cueste, aunque al principio pues igual diga, haya gente que diga uh, que ha salido de aquí me voy no quiero ver más, pues que se vaya, pero tú vas a estar mucho, mucho, mucho más a gusto, porque hay gente que se va, ¿verdad? alguien, ¿alguien le ha pasado que ha salido del armario y se ha ido? y se ha ido? ¿Os ha pasado alguna de las dos? ¿Y se ha ido gente? ¿Os ha pasado? La
2: verdad sí. que no, ¿sí?
0: Sí, a mí sí, sí, a mí sí.
1: Yo no recuerdo tampoco.
0: ¿No? Sí pared. he tenido
2: miedo a veces ¿Sí? a decir, ostras, si sí, dejo ver esta parte, qué pasará con esta relación, qué pasará con esta persona, pero eran miedos en mi cabeza después, no se han hecho reales.
0: Genial, esto es lo que suele pasar, no, no, nuestra cabeza ha, ha creado un escenario mucho peor de lo que luego es, ¿no? Pensamos que, eh, que es catastrófico lo que va a pasar, ¿no? Y que, wow, que la gente va a reaccionar fatal, etcétera, pero es que es que el juicio está sobre todo en nosotros, ¿no? Y con el tema de, de la homosexualidad y salir del armario con la homosexualidad hay muy, muchos miedos, ¿no? Y que te echen de casa o que tus padres te dejen de hablar, o que tu padre ya no te... Bueno, que cambie mucho, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Y, o amigos, ¿no? Amistades que, bueno, pues a mí lo que pasa es que se han ido separando, ¿no? Se han ido alejando eh, o se fueron alejando hasta que yo dije no, no, te alejes más que ya me dejo yo. <risa> <risa> ¿No? Era, pero, sí que, pero sí que ha habido cambios, ¿no? Porque hay gente que no está preparada pues, oye, para lo mejor... Claro, es que si tú has sido una persona, ya no ya no hablando fuera del armario de, de la homosexualidad, sino si tú has sido una persona que siempre has... ha sido una persona que has querido complacer a los demás, ¿no? Y has dejado en el armario tus deseos. Claro, en el momento en que empiezas a sacar tus deseos a esa persona que está acostumbrada a que tú siempre complacieses, pues, pues no le va a venir muy bien, posiblemente, ¿no? Entonces, o hace un proceso de adaptación y de aceptación, o es posible que se empiece a alejar, o que empiece a haber resistencias, o que se victimice te culpe, Aquí hay un montón de dinámicas, que esto pasa mucho cuando las personas empiezan a, bueno, pues a trabajar a nivel de pareja y demás, y bueno, pues, pues hay un proceso de ir calibrando ir observando y siendo muy honestos ¿no? con lo que va pasando así que eso pero generalmente es, lo que suele pasar es que es que no es tan grave como nosotros nos habíamos montado la película por suerte, así que amigo, que nos oyes <ríe> salir del armario <ríe> te lo recomendamos muy bien. Bueno, ¿qué, ¿algo más que queréis comentar por ahí?
1: Yo diría también que una vez que empiezas, no cuando dices, bueno, pues voy a aceptar esto, me voy a enfocar en esto, ya es un no parar, no ya es como quieres más. Porque te sientes también, como tú decías, Eduardo, es que aceptarse se sienta muy bien y te hace sentir muy bien. Y empiezas con una cosita que puede ser algo pequeño, algún complejo que dices, venga, ya esto es una tontería, me lo quiero quitar. Y al final vas tirando del hilo y vas superando más cosas y, y eso, que es todo un proceso y que, que como decías, que lo animamos a que, a que lo hagas, a que empiece A
0: ventilar. <risa> que se está muy bien ventilando armarios. Sí, es muy importante esto que has dicho de, de empezar con pequeñas cosas, ¿no? Y, y también de, de entender que la mente es muy poderosa. Yo por, eso, eh, por eso, mente deja de vivir. Es que la mente es que, es que si se empeña, si la dejamos a su aire, no nos deja de vivir. Porque es que tiene muchos, eh, nos cuenta muchas, muchas películas, ¿no? Entonces, esto que has dicho me parece que es eh, súper importante, pero ya no sé cuál era la idea de, de cómo hacer. No sé cuál es la idea que has dicho ahora mismo.
1: Sí, empezar con poquitas cosas porque una cosa te va a llevar a la otra, ¿no? Que no es solo...
0: Sí, pues nada, eso, que, que, que empezar a coger el hábito, empezar a, a demostrarte a ti mismo que, oye, pues... Pues voy a decir esto. En esta conversación que voy a con, quedar con esta amiga, ponte lo fácil al principio, ¿no? Que di algo que, que hasta ahora no habías dicho o en una reunión familiar pues expresa algo que tal o a la hora de planificar el fin de semana con tu pareja pues, pues propon tú algo que, que a lo mejor a él no le va a gustar tanto o a ella no le va a gustar tanto, pero, pero tú tienes mucho interés. O sea, déjate... Empieza a sacar la patita. Empieza a, a hacer pequeñas cosas, ¿no? Para... para para pasar de ese rechazo, o, o, o como tú lo llames, de, bueno, no es importante, a darle importancia y a ver qué pasa y a ver cómo te sientes, ¿no? Lo importante es empezar a ver cómo te sientes. Porque estamos tan acostumbrados a ese auto-rechazo que ni nos identificamos como que sea rechazo, ni lo sentimos como rechazo. Entonces, claro, es como que, bueno, bueno esto, ¿sabes? Entonces, si has escuchado este podcast, si estás escuchándolo, planteate. Si puede haber eso, eh, algo de, aunque no lo sientas como rechazo, pero de no aceptación, de ocultar de quitar importancia ¿vale? porque quitar importancia ya es ya es rechazar porque es importante, porque sale de ti es que es algo que sale de ti, ¿qué puede haber más importante que una necesidad tuya, que un deseo tuyo, que un sentimiento tuyo que una opinión tuya ¿no? así que sí, es eh, importante como fuga de autoestima esto eh, nos debilita mucho la autoestima, el problema es que es un hábito que eso, eso, es un piloto automático, ¿no? Las fugas de, de autoestima son pilotos automáticos y, como tal, al ser automáticos es que ya estamos acostumbrados a ellos, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil bueno, pues, darse cuenta, ¿no? Entonces, bueno, hemos comentado el rechazo... A ver, ¿qué más rechazos? A ver, así que se os ocurran. Yo he comentado el rechazo de mi orientación sexual, ¿no? De mi, de mi identidad. Hemos comentado también el rechazo a la dependencia, ¿no? Que nos comentaba... Elena en su, uh -huh. en su anterior papel, ¿no? De, de ser una mujer muy independiente que no depende de nadie y entonces que no tiene necesidades porque ¿Sí? ya puede con todo <ríe> y, y tiene que poder y más venga y que nadie se le ocurra pensar que, que, de, que está que está cediendo en la dependencia porque no <ríe> no dependemos sí, sí. de nadie, ¿no? Somos yo también estuve muy muy en este papel de, de independiente, ¿no? Eh, vale y yo, fíjate, esto que has comentado tú, Delia, del cambio, eh, que esto es un proceso, esto es como, pues eso, como todas las fugas de autosimilar, como todos los hábitos, esto hay que ir debilitándolos poco a poco y hay que, hay que ser bondadoso con uno mismo. Y, y oye, es que esto no podemos cambiarlo de la noche a la mañana, pero sí que hay estrategias que nos van a ayudar a cambiarlo mucho más rápido o a debilitarlo mucho más rápido, ¿no? Pero siempre nos van a pasar cosas porque estamos en constante cambio. Y cuando estás liderando tu vida y no te dec y no decides quedarte de una vida sedentaria pues, estancada en la que no te van a pasar cosas, sino que quieres crecer, experimentar, etcétera, pues van a salir resistencias, ¿no? Pues desde la maternidad, desde iniciar una nueva relación de pareja, desde cambiar de trabajo, desde iniciar un nuevo proyecto, desde empezar un nuevo hobby, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos en constante cambio y, y eso, si yo empiezo a tener un nuevo hobby, pues me voy a dar cuenta que hay cosas que, hay algo que igual no se queda da bien, ¿no? Y entonces puedo caer en el rechazo. ¿no? y en tratar de ocultarlo y decir, pues este hobby lo mando a mierda y, no, y ya no me gusta, o puedo aceptar eso y puedo enfocar desde ahí para crecer, ¿no? Entonces, eh, yo en eso algo que, eh, que he caído mucho y que me ha ayudado mucho es cuando he enfermado. Yo antes enfermaba mucho de la garganta, estaba en estrés continuo, con lo cual pues mi sistema inmune estaba bastante débil, ¿no? Y, y el enfermar, yo, lo rechaza, yo me rechazaba a mí mismo, enfermo, o sea, yo no me aceptaba como como un Eduardo débil con fiebre o un Eduardo débil que necesitaba quedarse ese día en casa o ese fin de semana anulando los planes que tenía. ¿No? Entonces, para mí eso, eso fue un ejemplo muy claro de, hostia, sí que me estoy rechazando. Porque esto soy yo también. Y oye y no pasa nada, pues si, pues, si, pues si estoy en una época en la que me enfermo mucho o me salen muchas dermatitis o lo que sea, pues también es parte de mí. Y bueno, ya buscaré soluciones, pero las, las buscaré mucho mejor si parto de la aceptación, porque si, paso de, si parto del rechazo, ya parto de una tensión interior, ya parto de, de, de otra energía, ¿no? Entonces, partir de la aceptación siempre va a ser mucho mejor. Entonces, si te pasa esto, ¿no? Obsérvate, ¿no? El, cómo, cómo te reaccionas por ejemplo, eso cuando cambia algo en tu vida o cuando cambia incluso tu salud, ¿no? Porque va a cambiar. Porque todo esto Me puedo hacer un quince y ya... Pues a lo mejor tengo que dejar de ir al gimnasio, que me encanta. Pues eso también necesitamos aceptarlo, ¿no? Y no entrar ahí en, en ese rechazo de lo que me ha pasado de, de no gustarme a mí como persona dependiente que necesito que me traigan el desayuno a la cama o lo que sea ¿no? así que bueno, ese ejemplo que a mí me ayudó mucho a, a, a hacer esa transición ¿no? de, oye, esto también lo tengo que aceptar, que soy una persona vulnerable, como todos los seres humanos, y que no siempre tengo la misma energía, no siempre tengo la misma salud y que más vale que me vaya entrenando para esto, porque si todo va bien esto me va a pasar cada vez más porque voy a ir envejeciendo, ¿no? Entonces, pues es lo normal, ¿no? De o sea, nada. Sí,
2: sí, totalmente. Yo creo que es necesario un ejercicio de, de honestidad brutal. Porque la mente tiene mil y una maneras de racionalizar y de dar excusas y, y, y razones que no son la verdadera para el hecho de pues de, de no aceptar determinadas cosas o de no mostrar determinadas cosas. Y yo quería matizar lo que he dicho antes de que nunca había tenido a nadie que se hubiera ido de mi vida por salir de un armario. Es verdad, pero sí que es verdad también que durante un tiempo me causó el tener una relación como muy tensa y tener muchos conflictos durante mm. una época en la que yo mm, quise dar eh, a conocer una parte de mí que hasta entonces no había dado a conocer. Lo que pasa es que, bueno, tuve la suerte de que esa persona era... era tiene una mente muy abierta, se puede hablar con ella y entonces llegamos a solucionarlo y ningún problema. Pero aunque en un momento, en un primer momento pudiera parecer negativo, la relación que tengo yo ahora con esa persona es infinitamente mejor que la que yo tenía antes porque yo ahora soy yo y yo me siento querida por esa persona. Antes no me sentía querida porque a la persona que quería no era yo, era la versión de mí que yo le dejaba ver. Con lo cual yo me podía contar mil historias de, claro, yo no... no dejo ver esta parte de mí, pues para no empeorar la relación y la relación es que realmente ya estaba empeorada. O sea, era yo la que estaba impidiendo que pudiera ser mejor al, al, al no mostrarme y al no al no dejar ver lo que, lo que hay y lo que soy.
0: Ya, qué bueno. Ya me acuerdo de esa sesión, Elena. Y me acuerdo, y me acuerdo ahora sí. Y me acuerdo, y fíjate, es que es muy curioso cómo... Porque Elena lleva trabajando con... Bueno, igual que Belia, lleváis mucho tiempo trabajando y, y, y hay veces que caéis en cosas, ¿no? En las sesiones o en las mentorías urbanas, que hay, pues aterrizamos una cosa que es como que esto ya lo hemos hablado o esto ya lo he oído o esto ya lo he leído en un libro, ¿no? Pero aterrizamos estas cosas, ¿no? Entonces, fíjate, esto que, que por ejemplo, no si yo te cuento que mi relación con mi madre es mucho mejor... Desde que salí del armario, que cuando, estaba, cuando yo iba a salir, o sea, es como muy lógico y todo el mundo lo entendéis, ¿no? Es como, pues obviamente ni te sentías igual de querido porque estabas ocultando una parte de ti. O sea, que los demás como que lo vemos muy obvio y muy claro, pero en nosotros y en nuestras... Con, con nuestras relaciones, o sea, nuestra mente no nos deja vivir y nos pone ahí una caja de estrés brutal que hace como un escenario de, Dios mío, es que esto va a ser mucho peor porque no sé qué, y esto va a repercutir en la relación y se va a dejar y entonces voy a ir, vamos a ir para atrás y entonces me voy a quedar sola y entonces no sé qué. O sea, se hace, nuestra mente se hace un escenario tremendamente negativo y doloroso. Catastrófico. Y que nos dice que no, mejor quédate como es, ¿no? es que total el armario <risa> tampoco es tan grande, si total es solo esto, ¿no? Total es solo esto. Yo también. Yo me contaba eso, ¿eh? Total es solo esto. Pero si yo, si mi madre me conoce, vamos, total es solo esto. solo esto es mi identidad, es quién soy, ¿no? Entonces eso que aunque que desde fuera no nos lo cuentas ahora y lo vemos que es como obviamente tu pareja te quiere más desde el mundo en que te conoce más desde el mundo en que en que le has mostrado quién realmente eres, lo que necesitas y seguramente que te puede, gracias a eso te puede ayudar mucho mejor. Y si es tu pareja adecuada, va a poder cubrir esas necesidades y va a estar encantada de que le des la oportunidad de cubrir esas necesidades. Tuyas, ¿no? Y eso va a reforzar mucho la relación de pareja. ¿no? Entonces, mente, déjame amar. Necesitamos liberarnos de todas estas creencias para poder eh, bueno, pues tener relaciones sanas en las que nos sintamos bien, nos sintamos queridos. Bueno, chicos, pues yo creo que podemos ir terminando este tema. Eh, ¿Queréis añadir algo más? Yo creo que hemos tocado varios, varios ejemplos ¿no? de, de autorrechazo. Así que, bueno, eh, se pasa, al final, eso, la salida de esto. Eh, de esta fuga de autoestima es, oye, acéptate, ¿no? Es, oye, eh, si, te, te, si rechazas algo de ti, si lo estás, si quieres ocultar, deja de quitarle valor a lo que sale de ti, deja de, de quitarle importancia y prueba, date el permiso para probar. Primero, ponte lo fácil. Con personas de confianza, con pequeños actos, pero date el permiso de eso, de, de mostrarte y de, de dar salida. Da igual que sea con tus hobbies, con tu don, ¿no? Hay gente que canta súper bien y que no se lo permite, ¿no? O, pues empieza a hacer pequeños actos que a ti te, te hagan ver que estás abriendo esas puertas, esas ventanas del armario y que te van a ayudar a abrir esa puerta. Así que, nada, lo dejamos aquí. Eh, nada, mmm... Bueno, yo creo que... Nada, si tienes una, alguna duda sobre este tema y sobre todo si de sobre este tema o sobre el tema de la rumiación mental que trabajamos en el episodio anterior o cualquiera de los temas que he trabajado en, el, en este podcast, eh, si quieres nos comentemos aquí en esta sección de, de mentales y sensibles, escríbenos. Un, puedes mandar un correo a info.eduardo.camazaris.com o puedes dejar un comentario en este podcast haznos la pregunta que quieras si quieres que trabajemos algún tema en concreto en, en esta sección pues puedes, puedes enviarnos tu pregunta y, y buscaremos a ver cuándo la podemos si podemos responderlas vale así que nada chicas un placer como siempre seguiremos hablando de autoestima de, de autoestima de fugas de autoestima son pequeñas cosas que nos van a ayudar a detectar eh, oye pues pequeñas detalles que podemos ir cambiando y que nos van a ir ayudando a mejorar ese pilar fundamental que es la autoestima. Así que gracias por estar aquí, chicas. Gracias por compartir. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y gracias, gracias a ti. Gracias a
2: vosotros. Por seguir. Hasta la próxima. Adiós.
0: adiós. Chao. Adiós. Espera, espera. Antes de decirme adiós, déjame recordarte algo importante. Este podcast fortalece tu confianza en ti mismo o en ti misma. Así que no dejes de acudir a tu siguiente dosis de empoderamiento en próximo episodio. Te espero.